0: Sabe quem pode falar se ficou com raiva desse paciente, desse nosso paciência ou não? A nossa colunista de agora. Mais educação. Com Renata Cafardo. Mas ela é a colunista mais paciente da história do rádio brasileiro. Oi, Renata Cafardo!
1: Oi, Manoel, bem-vindo. Obrigado. Fui bem de férias?
0: Foi ótimo, foi ótimo. Mas é, eu não estou no trânsito, então posso falar que foi ótimo. É. Você deve estar é. tá mais brava aí, né? E eu tô,
1: estacionei aqui no meio de uma rua, porque eu achei que ia chegar a tempo para poder fazer a coluna de casa, mas não. Eu, 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 sabe quando o Waze só fica aumentando, aumentando, aumentando? Eu falei, meu Deus, melhor eu parar. Aí parei. Tô aqui com um laptop aberto, um celular na mão no meio, espero que eu não seja assaltada, né, na rua. Você
0: tá segura, né, Renata? Por favor, <risos> senão a gente te libera. Não,
1: tá tudo, bem, tudo é, bem, Então tá bom. Tô com meu filho aqui do lado também, que eu fui buscar ele na escola e não consegui chegar em casa de volta.
0: Filho São Paulino?
1: Filho São Paulino, claro.
0: Que tá eu sei que ele deve estar tá com alta pra expectativa pra, pra domingo, imagina, imagina. <risos> eu eu tenho... é, ontem não
1: foi muito bom pro São Paulo mas a gente vai... mas é assim mesmo antes é assim da final,
0: mesmo. perde mesmo porque tá muito nervoso vai jogar ah, bem no domingo uma ótimo argumento ele. Tá, ah, Pode deixar. Que, fala que o jogo anterior não conta, o que conta é o do domingo. Vai dar tudo Ele certo. só não
1: está ouvindo o rádio agora que se eu ligar agora vai ficar dando uma. <risos> Mas depois Aí você eu conta vou pra, falar ele. pra ele. Conto, então Tá deixar. bom. A
0: Renata vem hoje com uma coluna que... sabe que quando você vai falar com uma, um amigo, um colega e fala você assim, "Quer eu tenho uma boa e uma má notícia, uhum. qual que você quer primeiro?". Hoje é só coluna, é isso, não é,
1: Renata? É, qual que você quer primeiro? Vamos com a boa primeiro. É, a boa, até por ordem cronológica, né? A boa foi de ontem, uma notícia que foi divulgada ontem, um, um ranking internacional, né? O QS é, World University Rankings, né? De 2024. E a USP ficou em primeiro lugar, é, no, no ranking da América Latina e Caribe, né? A Universidade de São Paulo, ela, Desde 2018, ela estava ali em segundo, terceiro, mas ela nunca ficava em primeiro. Mas era curioso, porque tem um ranking desse QS também, que é o ranking mundial. E nesse mundial, se você contasse ali em vice a primeira da América Latina, já era a USP. Mas aí, quando eles fazem um ranking regional, eles mudavam um pouquinho os critérios, e a USP não ficava em primeiro desde 2018. E aí, agora ficou... E, e, a, e tem também a, entre as dez primeiras a gente tem também a Unicamp, a Unesp e a Puc é, do Rio de Janeiro, né? Agora isso é algo assim, é sempre muito legal, obviamente, ficar em primeiro lugar do ranking, mas assim, são rankings que, que muitas vezes é, têm os seus próprios critérios, todo ranking tem os seus próprios critérios, mas que não vêm outras questões das universidades brasileiras, por exemplo, a gente aqui, né, são universidades públicas, as que ficam muito bem colocadas no ranking, as de São Paulo sempre ficam melhor, por quê? É, elas têm ali uma garantia de financiamento, porque as três universidades aqui, a USP, a UNES e a Unicamp, são financiadas por 9,57% do nosso ICMS, então 9, né, quase 10% do ICMS do Estado vai direto para essas três universidades. Já as federais, que chegam a aparecer ali, entre é, a oitava colocada, por exemplo, do ranking que a gente tem na América Latina, é a, é a UFRJ, né, a Federal do Rio, por exemplo, mas outras tantas vezes, muitas vezes não aparece, porque tem sempre questões ali, né? dependem ali do, do dinheiro que vem do governo federal e que não é assim é, carimbado é, como esse é, do ICMS que a gente tem aqui no Estado. Né? E o ranking leva em consideração é, critérios, por exemplo, como empregabilidade, né? eles ouvem empregadores falando sobre que universidade que você considera mais importante, é, mas também um pouquinho de, de, do impacto que a, que a universidade tem, Causado na sociedade. E muita gente vê aí a USP, à beira de fazer 90 anos, agora ano que vem, 2024, ela vai fazer 90 anos na universidade o impacto dela está em todo lugar. Né? Não é só na graduação, que a gente vê, não né? é só nas pessoas formadas, é, são nas pesquisas, principalmente, que né? se você for pensar em, em milhares de, de pesquisas que o país já realizou, você fala você vai achar o dedo da USP nela, né? Desde vacina, remédios, é, no campo é, da agro, né? Por exemplo, pesquisa de desenvolvimento tecnológico ali para agropecuária, agro, né? Agronegócio e pecuária. Então, é, e na área de humanas, obviamente, também, história, letras, é, nas áreas de psicologia. E de outras tantas, né? A gente, às vezes, tem mania de pensar que só a USP só é boa para aqueles alunos que conseguem passar na FUVEST, mas não é isso, né? Ela impacta todo o, o nosso Estado. Então, é muito importante que a universidade esteja, assim, sendo reconhecida internacionalmente. Mas, ao mesmo tempo... Agora tem vem a má hoje. notícia.
0: <risos>
1: Ela, e, e isso é decorrente, eu até falei um pouquinho da questão do, do, do financiamento, isso é decorrente, das, é, é, os problemas são decorrentes da, da, da não garantia, às vezes, de, de recursos para as universidades. Né? A USP, hoje, a gente fez um levantamento no Estadão, e nos últimos nove anos... Ela perdeu 818 professores. São 15% a menos os docentes que ela tinha lá em 2014. E por que 2014? Né? A gente usou como comparativo com 2023. Porque 2014 foi o ápice que ela teve de, de professores, porque ela já vinha de um aumento no número de vagas e de cursos e de contratação de professores, e também o ápice de uma crise econômica que a USP mergulhou ali é, em meados do, dos anos 2010. É, houve ali, como eu já disse, aumento de cursos, aumento do número de professores é, e, e o orçamento da USP, para vocês terem uma ideia, lá em 2014 106% do orçamento estava comprometido com o pagamento de pessoas Ou seja, não sobrava nada Mas, 106, quer dizer, Mais do que o orçamento todo da USP estava comprometido naquele momento só em pagar é, pessoal E aí o que aconteceu? Com um o tempo, eles tinham um fundo de reserva de milhões de reais que começaram a ser consumidos para pagar, pagar funcionários e para o restante da, ali do custeio da, da instituição. Eles fizeram um programa enorme de demissão voluntária e em meados ali, de 2018 começaram a melhorar. Só que depois, de 2020, veio a pandemia. E aí não foi possível também mais contratar professor. Então, os professores que saíram, tanto nesse plano de demissão voluntária, quanto os que se aposentam e morrem, o índice é de cerca de 100 a 120 professores se aposentam e morrem por ano na USP, se aposentam ou morrem. Não é que eles saem para muitas coisas, não. Em geral, é isso, aposentadoria. Todos esses não foram repostos. Então, desde 2014, não se repõe o professor na USP. Então, esses que estão saindo vão entrando outros no lugar, o processo não é assim, ai ah, quero contratar como contrata um funcionário, tem que abrir um edital para para processo seletivo, pra, de servidor público, fazer todo o processo seletivo, entram vários candidatos, analisar cada um deles, banga né? demora um ano para contratar. Uhum. Então agora, nesse momento, até a reitoria já liberou 878, 79 vagas para as unidades, mas mesmo assim, esse segundo semestre já começou, a gente teve relatos de alunos, com cursos cancelados, né, na época, por exemplo, no curso de audio, audio, audiovisual, a gente entrevistou uma menina, a matéria foi feita com a Giovana Casso também, é bom lembrar essa matéria que a gente está publicando hoje no site do Estadão, com a repórter Giovana Casso, ela que conversou com, com essa aluna, que está no oitavo semestre e ela precisa fazer a disciplina de História da Arte, só que foi cancelada porque não tem professor, então ela não consegue se formar porque ela não faz a disciplina obrigatória, para vocês terem Uau. uma ideia. Na Fefelet, né, que é a Faculdade de Letras e Ciências Humanas, o mesmo aconteceu com no, no departamento lá de, de letras japonês, que é uma habilitação ali de letras, né? Não tem professor de japonês. Então, para quem está fazendo a habilitação de japonês, não consegue terminar o curso. Na USP-Leste, que a gente conhece também, também aconteceu o mesmo no curso de obstetrícia. A menina precisa se formar, uma. uma, uma uma aluna que nós conversamos e não tem professor uma professora morreu no início do ano e não entrou outra no lugar
0: uhum.
1: então isso já é um, é um problema que está que acontecendo agora e que não vai resolver agora porque não, por mais que a reitoria já liberou essa quantidade de vagas, porque a USP conseguiu se recuperar de toda essa crise econômica que eu falei que ela, que, que ela teve, até, até o país se recuperou, é, a, a Covid passou e foi liberada. Existe uma lei federal durante a pandemia que não se podia contratar novos servidores públicos. Isso já passou, obviamente. Então, tudo isso foi resolvido. Hoje a gente não pode dizer que a USP está em crise financeira, porque não está, está até com folga ali no seu orçamento, mas os processos são lentos e burocráticos na universidade pública. Então, não dá para resolver já. Então, Nossa. algumas disciplinas, sim, vão ficar paralisadas. E aí, já teve protesto de estudantes, está acontecendo nos últimos meses, é, pressionando para que, pelo menos, se garanta que daqui a um ano, ou no começo do ano que vem, né, tenham professores para essas disciplinas que já estão canceladas.
0: É. Enfim, tem essa... Mostrando que o ambiente universitário no Brasil é sempre muito complexo, né? apesar dessa... Alegria pelo resultado do ranking, né? os é. desafios continuam na gestão da universidade no seu dia-a-dia -dia, e professor é a base da universidade, né? precisa de professor. É. Ponto, e aí né? às
1: vezes pensa, né? quem não quer dar aula na USP, como assim saíram esses professores? Né? Porque sim, os salários né, são bons, é, não tanto se comparados às vezes com algumas universidades é, particulares de ponta, né? que não são tantas, mas existem também no país. É, mas é o, é o topo da carreira né, para o professor universitário você ser professor da USP mas é que o processo é lento né? agora vão abrir essas 800 vagas distribuídas por todas as unidades e isso acontece em todas as unidades tá? para quem está na nossa matéria no site do Estadão você vê que é medicina tá com, 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 com falta de, de professores a Poli, não são só essas que eu citei não é, Exalc a FEA a São Francisco, a FAO, todas elas é, tiveram um decréscimo aí bem grande de, de número de professores nos últimos anos e algumas chegaram a ter disciplinas canceladas.
0: Bom, vamos torcer para que isso se resolva tão logo, que é tão importante a USP estar funcionando plenamente, né, para que seja continue sendo esse símbolo de eficiência na educação superior no país e aqui no estado de São Paulo. E deu tudo certo aí, né, na sua parada o, estratégica. Deu tudo
1: certo, continuou a ter paradinha no mesmo lugar. E a chuva até passou, viu? Oh. Pronto. Na rua eu tô vendo, não está mais garuando, viu?
0: Excelente. Parou.
1: Ah, não o trânsito, o trânsito... Não, o trânsito, com o
0: trânsito isso aí só aumenta. A gente eu tô espera aqui em
1: perdizes, que... perdida aqui no meio. <risos> e olha, eu moro muito perto desse Koala Festival, viu? tô vendo vocês todos felizinhos. Ah, eu só então espero vai, que não acabe pro... com a minha rua.
0: <risos> vou pedir para os artistas te mandarem um abraço, tá bom? Durante os shows.
1: Um abraço, Pode mandar, meu. eu escuto lá da minha casa. tá? fazendo passagem de som. Eu tô ouvindo passagem é, de som. É, tem homem, rolado feliz. passagem de som, já. Tem? Tem. Tem. Bom, não posso, não posso nem reclamar.
0: Excelente. E um beijo para você. Até semana que vem. Um beijo,
1: gente. Beijo. Até.